0: Money, success, fame,
1: glamour. Olá, seja bem-vindo ao podcast E aí, Tu visse? Hoje iremos comentar sobre a grande final da temporada 8 de RuPaul's Drag Race All Stars. Não esqueça de nos seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo e também deixar a sua avaliação de 5 estrelinhas. Se quiser falar com a gente, siga-nos no Twitter e agora também no TikTok @eaituvici tudo junto. Hoje nós, Jutuvis, temos uma surpresa especial pra vocês. Convidamos alguns ouvintes que são fãs de Candy e fãs de Jimbo pra declarar a torcida durante o episódio. Oi, gente! Aqui quem fala é Ítalo Queiroz, acompanhado dele, que é um vencedor só de chegar no final dessa temporada, Caio Andrade. Tudo bem, Caio? Uh,
2: tudo bom! Tudo bem, Ítalo? Somos, né, winners, winners in life. Estamos aqui, eu estou, né, pelo menos aqui, muito feliz ter chegado a temporada que apesar aí dos diss-me-disses, eu gostei foi uma temporada de muitos altos e baixos mas foi interessante de acompanhar sim e eu tô aqui gente no Maranhão
1: um beijo para todos os nossos seguidores do Maranhão para os nossos ouvintes quem curte a Ilha do, Ai, do Amor amando. tá na Ilha do Amor na Ilha do Amor e na Ilha do Reg <risos> tá boa Pois é, então, na semana passada, nós tivemos o Fame Games Extravaganza Variety Show, ou algo do tipo. E nós tivemos o Top 2 de Lalari que garantiu com que seus votos do Fame Games fossem triplicados, e James Mansfield, que teve seus votos
2: duplicados. Foi, menino, foi tudo, né? Teve uma... Uma decisão, assim, bem controversa, dividiu a internet. A gente comentou aqui, né, que a gente não concordou muito, mas teve muita gente na internet, lá no Twitter, no arroba E aí tu visse, a gente teve muitos comentários também de apoio a essa decisão, que falaram que gostaram da performance de... Que gostaram da performance de James Mansfield, acharam engraçada, acharam... Ela trouxe, né, a energia que um tipo de performance daquele pedia, então eu fiquei surpreso, né, assim, como eu falei, não era uma das minhas performances preferidas, acho que já está bem repetitivo, mas tem uma galera, a gente tem que sempre se ligar que as experiências são diferentes, né, às vezes é repetitivo para mim, porque eu já assisti muito, e teve gente que não, de repente não assistiu tudo, Acompanha menos, e aí gostaram.
1: Inclusive, quem concordou com você foi a própria Neisha Lopes, né? Que ela fez questão de anunciar para todo mundo que ela não entendeu porque James foi a vencedora.
2: No tea, no say, but. <risos> pois é, menino, foi babado essa hora, e ela fez o quê, né? Mostrou na... em rede nacional tudo que ela já vem falando no Roscos, né, lá no bar, aquilo que você já tinha comentado e trazido aqui pra gente também, né, que ela tem essa, essa intrigazinha, essa guerra fria, ou nem tão fria contra a Jay, e eu achei um momento, assim, deu aquele, é, como é que eu posso dizer, aquela pitadinha do que poderia ter sido o episódio passado, né, para quem não acompanha nosso Twitter, né, a gente também postou lá e também no TikTok, né, nessas duas redes, a gente está sempre postando informações, que é, Neisha Lopes ela tinha falado é, que muita coisa foi cortada. Né? Neisha, Candy e Jimbo né, teve esse encontro numa watch party nos Estados Unidos e eles falaram que muita coisa foi cortada do episódio anterior, onde as queens... É, lavaram muita roupa suja, né? Na hora que se encontraram, teve muito Kiki. E aí tudo foi cortado né? A gente não viu nada disso, pareceu tudo um, um, um grande conto de fadas. E aí, nesse episódio, a gente teve essa pontinha, assim, eu gostei.
1: <risos> pois é, mas eu queria ter visto no episódio passado, né, gente? O barraco, a confusão, a gritaria, eu queria ter visto.
2: Imagina, aí teria sido tudo.
1: Nós tivemos também assim falando em momento de kikiki, tivemos um momentinho lá engraçadinho da Pink Furry Box com as eliminadas. Tivemos mm -hmm. dinheiro sendo distribuído igual os aviãozinhos de Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Boy, todo mundo ganhou
0: dinheiro. Eu morri. If you're reading this card, you've won a $2000 tip. Congratulations, you've won a $1500 tip. All nine queens have just won a $500 tip. Yeah! Yeah! Foi
2: babado, né? Eu amei, né? Quem não lembra da Pink Fairy Box, que era icônica lá no Interior Illusion Lounge. <risos> Maravilhoso. Super nostálgico esse momento. E fiquei surpreso também, com tanto prêmio. E eu achei, eu achei um momento fofo e divertido. Foi, eu acho que, depois das brigas, né, que tiveram lá no episódio passado, que a gente não viu, mas a gente tá sabendo que teve, que a produção pensou, gente, vamos dar um... Uma coisinha para as crianças se acalmarem.
1: <risos> não, e a James Mansfield tentou até devolver, né? O shade da Neisha falando, no tea, no shade. Quando ela não escolheu ela para o corpo, escolheu a carrana Foi. me foi bem colocado, isso é engraçado. Foi, total, total. Tivemos também o famosíssimo Tic Tac Lunch que Jimbo e Candy Mills puderam mm. compartilhar um pouco mais da história delas. Fiquei passado com a background story de Jimbo, gente, assim, pesadíssima.
0: Então, como isso para você? a sua dinâmica de família? my meu minha mãe era com meu also an alcoholic. The, it was just very um tumultuous because mm. they left to party, they left to have fun, and then it would always shift into insanity. You know, my dad punched in every door in our house, and I would often wake up and have to clean up blood and food, and all the chairs would be smashed.
2: O menino também? Fiquei chocado, você esperava assim?
1: Não, eu acho que a gente nunca tinha visto esse lado assim, mas Emotivo de Jimbo E ela foi bem honesta Eu comento sempre, né, que eu não gosto muito Desse emotional porn Que é o Tic Tac lunch, é Tipo assim, fala sobre seu drama E
0: uhum. tipo assim, claramente
1: elas pedem pra ela falar sobre isso Então eu fico meio Será, gente, que eu quero saber disso agora Mas fiquei bem surpreso de ver um pouco da história dela
2: É, eu sempre Eu acho que é um Eu acho, eu acho interessante, assim, eu gosto Eu acho que é porque tipo, foi feito já tantas vezes, né e sempre da mesma forma que realmente Acaba ficando é, repetitivo E também sempre tem a, é, aquela fórmula de tipo Eles perguntam alguma coisa A Queen desabafa, fala uma história meio sombria <risos> E aí tem aquele final com o RuPaul falando né Dando um conselho, aquelas coisas bem de guru, de coach que ela tem Mas nesse de Jimbo foi interessante Porque parecia que ela, ela contou né, essa história e parecia que ela mesma já tinha se resolvido, parecia não, ela tinha se resolvido, né, ela tava super segura, ela não chorou, assim, não se emocionou, dava pra ver que teve uma emoção, mas não necessariamente resumida em lágrimas, e aí ela falou, e eu tirei isso de lição, e eu fiz aquilo, e não sei o quê por isso que eu me tornei o que me tornei hoje, e aí eu achei interessante por isso. Mas, e Candy? O é que você Segundo lembra?
1: Segundo o RuPaul, ele é a maior, o maior fã de Candy Mills. E sinceramente, Exato. <risos> considerando o que a gente vê, né? Eu acho que ele é mesmo. Você you
0: sabe, know, listen, your seu humor, your seu talento, beauty, sua drive is so infectious. Thank It tão absolutely É absolutamente o que esse mundo precisa. Eu acho que eu vou seu maior fã. Oh, obrigado. RuPaul é o meu maior fã?
2: Ele é, ele aposta. Eu acho interessante essa relação, porque eu acho que tipo, Candy, né, é um, é um personagem difícil de da galera gostar, assim. É, não sei por, assim, entendo na galera não gostar tanto, mas também não entendo o hate assim é tão grande. Eu acho que tem personagens é muito grande, né? Muito, é muito desproporcional. Acho que tem personagens igual a ela que também não são tão benquistas mas eu acho que não recebe nem texto que ela recebe de hate, assim. Mas, enfim, eu acho que tem essa relação de RuPaul com ela, de tipo assim, ah, é uma filha, ela é minha filha também. Todas <risos> as então, filhas que eu tenho, tem as que são mais amadas do que eu, então eu preciso dar um, um amparo aqui pra ela também, porque, afinal, ela é a mãe e é assim o que as mães fazem. Mas não é só RuPaul que é fã da Candy. A gente abre nossas participações especiais com a Haru, que é muito fã da Kendi Muse. Bom, a Kendi merece ganhar porque além de ser muito boa em Lip Sync, além dela ter servido na sezão, ter provado que ela não
1: é ruim, que os fãs estão totalmente errados, além disso, provavelmente
2: ela vai trucidar a feia da Jimbo e precisa levar a coroa, porque a Candy é belíssima
1: então, RuPaul anuncia que dessa vez além de ser um top 2, né, que já é uma coisa meio diferente nós não teremos versos em música de RuPaul, nós teremos músicas próprias e performances individuais, criadas pra elas por Liland. o que, que você achou dessa mudança?
2: fiquei em cima do muro <risos> Eu gosto das coisas que Liliane faz, né? Tipo, a gente comentou isso, eu dei todas as flores para ele no na episódio do Rusical. Eu adoro, porque eu acho que ele é um ótimo produtor. Mas não sei se gosto, né, dessa proposta para agora, né? Eu gosto do bom e velho remix. <risos> e mesmo que não seja remix, mix com a música de RuPaul, eu gosto dos versos delas, né? Elas fazendo, eu gosto da voz delas. Mesmo com defeitos... Eu gosto de, de ver, gente, que é, não é um último desafio, não é competição, né? Então, que essa competição ela não fique só nos passos de dança. Porque nos passos de dança também já é coreografado, não é nem elas que criam. Então, acaba que. Não sei, no final você, é, é como se realmente fosse um episódio que não existe mais competição, né? Então, eu queria ver. Que, e aí, quem foi que fez o melhor verso? Quem foi que, que cantou o melhor? Queria ver isso. Só assim, quando eu ouvi ah, vão ter
1: músicas compostas pelas elas fazerem uma performance eu até fiquei, como você falou, em cima do muro mas depois de ver que, tipo assim elas não tiveram influência nenhuma na hora de compor as músicas, eu imagino e aí também não cantaram a coreografia, como você falou, foi feita para elas então, elas só estiveram lá, entendeu? Tipo assim, a parte criativa delas foi menor do que antes então, sei lá, se eles dessem, fizessem que nem outros realities deram. Vamos dar um tempinho para vocês produzirem o um número de vocês Sei lá, uma semana, hmm. uma semana e meia Nossa, ia ser muito melhor Porque elas iam escrever, elas iam coreografar com, Obviamente com a ajuda de, de todas essas pessoas que fizeram a música Mas em vez de só entregar um resultado Que elas pudessem ajudar a fazer o resultado final acontecer Porque assim, sinceramente Eu não gostei não também de como foi feito
2: Menino, e super com aquela ideia que você falou, acho que episódio passado, né? Tipo assim, de ter um grupo que ajuda bem Project Runway. E uhum. aí, isso aí eu lembrei também, Project Runway tem, né? Os finalistas, eles iam para casa passar uma semana, ou oh, três semanas, um mês. Então imagina, inclusive, coisa que a, a temporada 12, né, fez que era o contexto da pandemia e tal, elas tinham que performar de casa, e aí passaram, tipo, os bastidores, elas criando os cenários, as coisinhas bonitinhas. Por que não, né? Acho que poderia ter... Esse formato poderia mudar. Eu acho que eles tentaram mudar, mas com essa coisa meio... De plástico, né? Meio artificial. De plástico, a gente só gosta dos peitões
1: da Jimbo. Falando nisso, nós tivemos um ensaio com o coreógrafo e Jimbo... Até que surpreendeu, né? Eu tava fazendo assim, meio troncho, mas melhor do que geralmente. Listen, I thought sling Jimbo was going to be easy this week. And now, all of a sudden, can também tava entregando, mas eu acho que já era mais esperado, né? Ela entregando na coreografia.
2: Sim, e acho que deve ser um momento bem é, tenso, assim, né? Por tudo, né? Por ser final e tal, mas porque. Você fazer aquela coreografia na frente de todo mundo ali. Geralmente esse desafio, desafio assim, de coreografia, é, tá todo mundo no palco, né? Ou tá um, um grande grupo no palco, outro assistindo. E naquele momento era dez queens, né? Nove queens assistindo você. E aí eu ficaria nervoso. <risos> eu sou o Renan, sou de São Luís Maranhão. Sou... Andar de
1: imbo desde o Canadá E para mim, as três vezes que ela participou Ela mostrou o que é ter carisma E uniqueness, nerve and talent né? é, Cada vez mais vem se consagrando Como essa competidora lendária Apesar de ser uma lip-sync assim, que, que assassina Tudo que ela dança Mas assim, para mim ela entrega todo o resto Eu não consigo ver outra win né? <risos> Então por
2: isso que eu torço por ela Beijos, e ItaLiKai
1: Então vamos para elas, né? As performances. Nós iniciamos com o Jimbo. I slipped right out
2: and I fell on the floor. Cause I remember being
0: born. I heard a scream like someone who saw the devil. It rang and rang, eco through every level. And I was still
1: lying
2: flat on. O que é que você achou
1: da performance dela?
2: Jimbo. Eu. Ah, não tem muito, né, o que falar. Acho que é isso que a gente... É, assim, como eu fiquei já com o pezinho atrás da proposta, eu não fiquei tão empolgado. Eu acho também que eu não curti muito a música. Achei que tava bem feita, sabe? Mas eles querem fazer essa música com a cara de dimbo e tal. Mas não sei, não sei se eu curti tanto. Acho que ela é... Conseguiu entregar a coreografia, né? Assim o que ela tinha preparado, mas eu acho que é muita, eu acho que é muita gente dando assim, um tapinha nas costas, sabe? Tipo assim, ah, porque ela é tão ruim em performance, <risos> ruim em, é, em, em, em coreografia, que qualquer coisa que ela faça um pouquinho melhor, a gente vai estar tá lá, uh, foi isso aí. E aí, eu não sei, eu acho que foi esse meu sentimento, assim. Não foi ruim, mas. Não foi uau. E você, o que é que achou da Jimbo
1: A mesma coisa que você, assim. Acho
2: que ficou
1: nem lá, nem cá. Eu acho que a música dela era melhor do que a música de Candy. Porque eu acho que a música de Candy... Uhum. falava meio que sobre Pay Me. Não sei se tinha muita essência de Candy Muse. Mas de aquela Candy. coisa também, eu acho que não tinha muito pra onde ela ir. Como a gente comentou, né? Pelo que foi dado a ela, ela fez ok. Kendrick eu achei que foi melhor do que Jimmy em relação à coreografia. Porque eu acho que ela tinha mais o que fazer. <risos> mas eu acho que a música dela não tinha tanto a ver com ela. Não sei se foi minha impressão.
0: To gig, I
2: Nossa, total. Tipo, a, a música de Jim eu não gosto por, por questões pessoais, assim, mas. Eles quiseram vender esse personagem né? louco, me lembrou até aquela, as coisas que eles faziam para aquela winner da temporada 4, <risos> que era aquela coisa assim, muito fora da caixa, não sei o quê. Mas a, a de Candy, a música, pronto, a música que ela apresentou na semana passada no Talent Show, tinha muito mais a ver com ela, né? tipo assim, I wanna be your muse. É, sou Bela e tal tarará, Que é tipo assim A, a, a drag dela, né? a imagem do drag dela Aí essa era tipo Me pague dinheiro Assim, a, a coreografia foi bem feita né? Bem executada, os passos estavam lá Mas também achei que também teve muita coreografia Ao ponto delas Passar um pouco de preocupação Assim, sabe, na cara Então Eu não sei, para mim as duas performances Não foram estelares da forma que eu imaginei que ia ser pelos promos, assim, né? Foi que nem a temporada no geral, né? Morna. É, eu acho que é isso mesmo. O termo é esse.
1: Mas falando em performance, quem resolveu performar também foi a RuPaul, né? E, hum, hum. lover. E, gente, eu juro que você, pra mim, foi a melhor performance do RuPaul até hoje.
0: The way you...
2: A mamãe tá evoluindo, você viu? Eu achei, acho que ela fez umas aulas. Ela arrasou, eu amei. Mais uma vez também, não sei o que, como o dimbo né? A gente viu com <risos> um nível muito baixo, aí agora tá remexendo mais. Mas assim, eu gostei porque ela teve... Antes ela só mexia o braço, né? <risos> mexia o braço e tal. Nem fez ela não dava muito. E agora ela serviu mais carão. Ela... Fez uns passinhos pra lá e pra cá Mexeu o quadril Fiquei menina, arrasou, viu? E assim, gente, a gente até fez um post também Nas nossas redes sociais é, Muita gente aclamando lá no, no Twitter Porque a gente destacou que o Paul, gente, tem 62 anos Eu fiquei chocado com essa informação E tu achava que ela tinha quantos? <risos> Amigo, eu achava que ela tinha 50 e poucos <risos> Não pô, não que seja é tão, tão longe, né? 50 para 60 Mas assim, eu acho isso incrível, incrível, gente Porque antigamente também a gente tem muitas, é, tinha essa noção Talvez até hoje ainda tem um pouco de que tipo assim, quando tu faz 50 anos tipo assim, A vida acabou pra você Você não tem mais aquele apelo de parecer mais jovem Ou de fazer algumas coisas que não são consideradas de jovem, né? E figuras como o RuPaul, uma própria Madonna, outras aí da cultura pop, que ainda continuam na ativa e mostrando, pô, eu, eu tenho, sei lá, 50, 60 anos, mas eu danço, eu uso tais roupas, né? É, eu faço tais atividades como qualquer outra pessoa <risos> adulta. Tá gostando do episódio de hoje?
1: Você sabia que o Iaitu Vice é uma produção totalmente independente? Se você quiser colaborar para que a gente siga fazendo esse conteúdo e muito mais, você pode fazer pelo pix podcastiaituvice.com ou pelo nosso apoia-se apoia.se-iaituvice. Então vamos para a passarela. A category is finale fabulousity. E começamos com ela, a Mônica Beverly Hills with a Z. Entrou assim, na cor de Raja O'Hara, né? De roxo. Ela entrou, eu gostei. Gostei muito desse acessório enorme, bem rico. Gostei da face que ela tá serving, achei que ela tá linda, Mas eu não gostei do shape desse vestido, gente. Eu não sei o que aconteceu. Mas ela ficou sem cintura nenhuma. Ficou um quadradão no meio e a gente já viu ela servir body. Então, não sei o que aconteceu. No geral, ela tá bonita sim, mas essa... não Acho que não foi o nível finale de All-Star, sabe? Acho que faltou alguma coisa, principalmente no proportionizing do body.
2: Sim, com certeza. Ficou muito, muito, muito sem shape. Eu, eu também achei bonito o look, é, acho que era esses toques finais mesmo, né, do, do drag, assim. Eu acho que o cabelo poderia ser um pouco maior, a make poderia ter sido mais glenta, uma make de bonita. Eu, só, eu queria mais, assim, mais, 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 no caso dela. <risos> Depois da Mônica Beverly Hills, a gente teve a Neisha Lopes. Assim. que nos é, assim. surpreendeu que não trouxe um macacão, que era... eu tava já esperando, já, um bodysuit, mas veio num vestido aí, num gown elegantermo, que tinha uma capa, né, assim, super poderosa, um, um ombro, assim, super escultural, e eu gostei. Achei que o look estava belíssimo. Lindo, lindo mesmo. Amei as cores, a paleta de cores. É... Eu acho que, tipo assim, Neisha... Nation... É, eu não sei. É, é... Pra mim, me falta um pouco de versatilidade nela, assim. No sentido, tanto de looks, como da drag em, si, em, to... em tudo, sabe? Maquiagem, cabelo. Eu acho que ela usa pouco, assim. A gente sempre vê ela com o mesmo que é esse olhão preto marcado é... a, a, as perucas também não, não, não divergem tanto, apesar dela ter usado umas parentes em peruca né, nessa temporada, mas eu não sei eu acho que a face não muda tanto então acaba que parece que ela é aquela bone... aquele jogo da bonequinha que você... é a mesma cara você sai mudando é roupa não fica tão é, dolls, assim, não fica tão interessante você não tem um wow effecto, assim, sabe? Mas... É, depois, né? No tino no shade, tá? Mas eu curti esse look, assim. Como um todo, pra mim, tá aprovado. O que, é que você achou?
1: É, Às vezes eu tenho a impressão que ela não sustenta, né? O look, ela pode trazer uma coisa muito extravagante, mas fica faltando alguma coisa pra você falar assim, pode crer, boy você arrasa uhum. mas, é como você falou, tá lindíssima essa capa, achei incrível ela tá linda, a peruca tá linda a paleta de cores tá linda, então eu gostei sim a próxima é a Mrs. Caixa Davis que veio fazendo jus ao, às suas passarelas e não veio muito forte nessa final <risos> Veio com look, assim, age appropriate, mas eu não acho que precisa ser, gente. Não sou a pessoa que acha que, ai, porque você tem não sei quantos anos, você tem que se vestir daquele jeito. Mas eu acho que o que mais me incomoda nesse look é porque não parece muito caro, né? Parece muito simplesinho esse tecido do vestido, essa parte preta. Uhum. Acho que ficou muito simples. E essa capa, apesar de ter sido meio que algo que ela quis usar pra chamar mais atenção, né? Pra ser o focal point, acho que não foi
2: o suficiente.
1: Então ficou assim pobrinho, eu achei.
2: É, também. Eu acho que o design, né, da coisa é muito legal, a ideia, né? Até parecida um pouco com a a gente acabou de ver da Neisha, mas eu acho que foi a escolha de tecidos, né, de materiais que deu uma caída assim. Também não curti muito não. Depois da ela, né, da Mrs. Casha Davis, a gente teve a Darian Lay, que veio aí trazendo um, um look que ia se desmontando, ia ter uns reviews. Eu acho que foi meio que um, um, um como é que fala, um, um final circle, né? Final circle moment. É, pra é full ela... circle. É full circle. <risos> <risos> teve aí um full circle moment né, Em relação ao primeiro look Do primeiro episódio que ela mostrou Que era aquele de Billie Eilish Com o verde e o preto, lembra? Então eu Sim. achei que esse aí também Teve o um verde um e o preto, um preto Isso é coisa que eu tenho dentro da minha cabeça, tá, gente? Assim, fontes dos desejos Mas, assim, é, era isso que me lembrou Eu não sei se curti muito assim. Eu acho que eu curti quando ela entrou tava ok, tava uma proposta diferente também, né, de, de só trazer um vestido, tava tipo assim, visualmente parecia um gown, né, de, de, de tapete vermelho, mas não era, era um tipo um macacão com uma peça interessante por cima, mas aí ela foi tirando, tirando, não... No final, eu não aprovei, não.
1: O <risos> que, é que você achou? Eu também. Fiquei com a impressão de que esse último look do macacão, né do bodysuit, ficou faltando alguma coisa, porque ele é Parece caro, né? Porque ele é cheio de cristais. Não sei se são Swarovski ou não, mas assim, você vê que ele brilha bastante. Mas eu acho que faltou alguma coisa no styling dele final para ele ficar mais elevado. Porque eu acho que era para ser uma coisa meio matadora, toreira, né? Que ela ficou tirando onda com a, com a capa, não sei se você lembra. Sim. Então acho que ela queria essa vibe. E a gente sabe que o look de toreiro, ele é bem... Detalhado, né? Ele é bem bonito, então acho que talvez se ela tivesse uns ombros maiores, se tivesse mais desse tecido preto ao redor, teria ficado mais bonito da gente ver. No geral, acho que ela tá bonita, mas pra mim não ficou dos melhores, não. Fica
2: assim, quase lá. É, ela e ela já esteve tão bonita, né? Em outros episódios. Achei que na finale, assim, ela ia estar tá matadora. Também fiquei um pouco triste.
1: A próxima é a James
2: Mansfield,
1: que vem bem showgirl, né? Ela agora mora em Las Vegas, então acho que ela quis trazer esse lado de showgirl. Bom, eu gostei, viu? Achei que para mim foi um, um dos melhores looks que ela apresentou até então. Então achei diferente do que ela geralmente apresenta e do que eu esperaria que fosse o look final dela. Acho que ela quis trazer uma nova faceta. E eu achei que, tipo assim, esse headpiece muito bonito... Não parece de fantasia Como a gente já comentou de outras coisas dela né Que parecia que ela tinha feito de qualquer jeito Realmente parece E foi bem trabalhado, foi bem feito E o vestido também assim é, O bari tá legal, o styling tá legal Eu achei bem, bem, bem legal
2: Sim, pra mim ela já ganha pontos Por não estar usando rosa <risos> Já é assim, uau Mesmo na semana da Barbie, gente James não pode mais usar rosa Já usou por toda a vida mas dito isso, também concordo achei bem bonito, me lembrou muito o look da finale da própria Eurica né, no Osso A6 ela trouxe uma vibe assim também exatamente assim, a mesma silhueta só que o dela era roxo era um purple assim, bem forte e eu gostei também, achei que tava tudo bem colocado no lugar adorei a peruca, que você não vê de, de primeira assim o quanto ela é grande, só quando ela vira, peruca bem longa achei que tava bem bonita Depois da James Mansfield, foi um momento assim que a Terra parou por um segundo. Porque veio, gente, para mim a melhor passarela da noite. Pra, já, vou, já vou me adiantar, assim, que foi meu look favorito. E foi Carhana Montrees. E este look maravilhoso, em homenagem ao Shun, né? Como ela descreveu perfeito, perfeito, antes dela antes ela fazer o review, né, eu já tava assim encantado com a maquiagem, os detalhes da maquiagem do cabelo, do headpiece, e aí ela abriu assim, fez o review e eu fiquei, oh my god, <risos> I was gagging. Lindo, lindo, muito detalhe, muito rico, muito a cara dela ainda, né, porque era um vestido assim, acentuando curvas e meio transparente, então, nossa, foi o momento da passarela pra mim.
1: Nossa, foi inacreditável, gente. Eu morro que era tipo assim, ela entrou e você eu fiquei, olha, ela vai fazer um viu mas pelo menos tá lindo. Ah! Porque você não esperava que o review fosse ser tão bonito quanto foi, meu uhum. Deus do céu, gente. Você
2: esperava, assim, uma calcinha sutiã, né?
1: <risos> é, nunca esperei que aquela capa fosse ser tão bonita por fora, por dentro, né, na verdade. Fosse mais bonita por dentro do que por fora. O look todo mu muito bem feito e, tipo assim, diferente do que a gente geralmente vê nesses finale extravaganza, né? Então, ganha pontos por isso também, mas, assim, belíssimo, gente, belíssimo. Belíssimo. A próxima é a Lala Ray, que seguiu seu histórico de não se dar muito bem com perucas ou hairlines, né? Veio com essa peruquinha aí que acho que não funcionou muito. Mas, assim, pra ser sincero, até que eu gostei do look, sabia? Não achei nada assim revolucionário. Mas gostei, achei que ela tá bonita, achei essa parte de baixo, que parece em rosas. Achei ok, achei que ela tá bonita, mas assim, realmente esse cabelo pra mim não ornou.
2: <risos> total, total. Eu gostei também do vestido, achei o vestido belíssimo. Lindo esse efeito de, de com esses babados, né? Que simulam como se fossem rosas, ou pelo menos assim eu interpretei. Acho que ela teve uma, uma nude illusion que finalmente funcionou ali no perto do ombro. Mas também concordo com você em relação à peruca. E sendo chatinho também em relação à maquiagem. assim, Ela sempre é 8,80 né, em relação a esses pontos. Às vezes ela tá belíssima, on point, e às vezes não, não entrega tanto. Eu acho que esse tipo de peruca, né ele, pra eles ser usado, assim, pra ficar bom, não sei, tem que ter um toque muito específico, que eu acho que só pessoas como Monet <risos> conseguem vender, hoje em dia. E olha lá. Gente. E olhe lá, mas assim, ela também errou muito pra chegar, né, à perfeição, digamos assim, eu acho que, tipo, tem que ter um, um styling pra dar uma verticalizada no rosto, alguma coisa nesse sentido, Afinal de contas, né? É um... É, é, é look, né? É, é style. Então, assim, eu acho que fica faltando sempre, assim, nesse sentido. Mas, tava bonita. O importante é isso. <risos> Depois, né? Seguindo aí a trend do vermelho. Quem entrou na passarela foi Alex e Michelle. Essa peruca, essa make, tava, ó. Esqueço. 10, 10, 10 across the board. Amei. E amei o vestido também. Achei bem, é, assim, bem regal, né? Bem realeza, chique, uma princesa de Mônaco, é, um design diferente também. Achei a cara de Trinity the Tuck também. Achei um, um. Me lembrou assim as coisas que ela mostrou no All Winners. E lindo, lindo, lindo. Talvez a parte do, do Alfecto não tenha vindo assim tão fortemente, porque até comentamos isso durante a temporada. A Alexis escolheu um pack de looks com bastante vestidos longos. E aí ela trazer um vestido longo na finale, não foi assim tão uau. Mas como ela faz tudo, né? Ali ao ponto da perfeição, é claro que não tem como não aprovar.
1: Nossa, eu achei esse look assim impecável, gente. Eu achei uma coisa meio Jessica Rabbit vai pra Red Carpet, sabe? Uhum. O tecido, olha, olha como Nossa. esse tecido brilha, gente. Incrível. Parece que. Até nas fotos que eu tô vendo aqui, é tipo assim: parece que tá editado. A cara uhum. dela tá editada e o vestido tá editado. E tão bonito que ele brilha nas luzes, né? Então a gente vê como ela escolheu bem pra final esse look. Até o estilo, assim, é diferente dos outros que ela usou. Então, o tule também foi bem utilizado. Eu achei, assim, muito, muito bonito mesmo. E, e para mim, não tem defeitos. Tá perfeita. Seguindo aí a trend do, da paleta de cores, nós temos Jessica Wild a próxima, vindo de rosa... Olha, eu achei que Jessica tá bem bonita, mas esse look, achei que ficou um pouco da temporada original dela, assim. Finale da temporada 2, sabe? Achei que não teve muita inovação. Ela tá linda, mas é algo que a gente já viu ela fazer muitas vezes, sabe? Acho que faltou esse wow factor.
2: É, também, assim. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou o Eita. maior fã da Jessica Wild. Eu sou muito Jessica, mas eu vou ter que concordar, né? Tipo assim, é um vestido que tá muito simples, eu acho, né? meio debutante, assim. Não simples é, em design, é um vestido lindíssimo. Eu, eu vejo qualquer atriz, assim, né? Hollywoodiana usando um vestido desse num red carpet, uh -huh. por exemplo. Mas eu acho que pra um vestido de drag... Né, numa final De All Stars, Drag Race Eu, eu acho que Pede mais, assim Sem contar na, nas escolhas de styling Também, né, Jéssica vem se repetindo Aí ao longo das semanas, né Peruca, né, nos brincos Até na própria maquiagem Então, assim, se eu falo isso E aponto isso nas outras clientes Eu tenho que da minha fave também eu amo a boca dela, cheia de glitter. <risos> Como ela falou que é a marca dela, mas eu queria que tivesse algo extra, sabe? Pra essa final. Aqui é o Brian, do Rio de Janeiro. Minha torcida vai pra Candy Producer Muse porque ela entende o que é a Drag Race. Ela sabe que é um programa de televisão e ela sabe se produzir de forma com que nenhum produtor passe por cima dela. Ela sabe o seu valor
0: e sabe que a... A narrativa da temporada girou em torno dela, então nada mais justo do que entregar a coroa para quem foi o centro das atenções. Para bem ou para mal, a Candy representa uma parte tão não representada da comunidade em Drag Race e eu
2: acho que ela seria muito relevante no hall da fama e na carreira de sucesso que ela terá. E depois da Jéssica, a gente teve né, o início das runways do Top 2. E a primeira delas a entrar foi a Jimbo. Jimbo que trouxe aí algo que eu fiquei surpreso, assim. Que eu imaginava que ela ia trazer uma coisa bem diferente disso, assim. Eu achei que foi no ponto, no sentido de ser chique, né? Tá, tipo assim, é uma versão da Jimbo mais é, quieta, <risos> mais chique, assim, é, fashion. Mas eu não sei, eu não sei se, se eu gostei, assim, da escolha da estampa e tal. Eu achei que foi ousado, foi uma vibe urbana, assim. Mas eu queria que tivesse... Eu gosto quando tem esse tom, assim, mais regal, sabe? Realeza nessa, nessa passarela final. E o tema era, assim, finale fabulosity. E eu acho que, por exemplo... Sabe o look que ela trouxe lá do, do Snow Bunny? Eu tava querendo uhum. aquela vibe, assim, sabe? Também. Que, mega high fashion, como ela é, e ela entrega. Mas algo que tivesse um drama, que esse não, não
1: teve, assim. Com certeza. Eu acho que é a mesma coisa do que a gente tava falando, de como você como a gente julgou ela dançando, que ela não dança muito bem, e aí dança um pouquinho e a gente aclama, é a mesma coisa aqui, né? Só que levando em consideração os looks dela, porque a gente tem as expectativas. Eu acho que não tem como negar que esse look é um look massa, é um look fashionista, é bem feito, a estampa é muito bonita, mas por ela ser Jimbo, eu estava esperando uma coisa mais extravagante. Como ele é meio dark, eu acho que eu não usaria esse batom escuro, sabe? Eu acho que ela deveria ter usado uma outra cor de batom, porque eu acho que ficou tudo muito pesado. Inclusive, ela tá com os acessórios pretos também, aí com batom escuro. Enfim, acho que a escolha da make eu mudaria essa parte. Eu não sei se você viu o look que ela tava pra ver o resultado. É, eu tava esperando mais ou menos uma coisa daquele jeito, assim. Sim. Palhaço fashionista.
2: Total, total. Era aquela vibe mesmo. Aquele drama, né? Que, que tá incrível. Na aquele... roupa. Ele tá tudo. Super diferente. Super é uma coisa que eu ficaria tipo assim, caramba, não, não imaginaria eu usando isso. Assim, eu pensando em usar isso. Entendeu? Exato. Eu, eu queria essa vibe dela. Assim. Até a, o próprio Sally, você falou da make, você falou das joias. Eu olhei agora para as joias é, com mais detalhe e acho também essas joias não tem nada a ver. <risos> Com essa vibe. Acho que tá uma, uma joia de pede Acho que caberia Sim. outro outro estilo aí, né? Enfim, tava bonita, mas esperávamos mais.
1: Por último, nós tivemos a Candy Mills. Gente, todo mundo sabe aqui que eu defendo muito Candy Mills, porque eu acho que o hate que ela recebe é muito injustiçado. Acho que ela não merece. Acho que ela faz coisas muito boas, mas eu não sei o que aconteceu aqui, gente. O que aconteceu? Aquilo que piu, é isso. Esse... Não, gente. Tipo assim, a make tá bonita, mas é só. Porque eu não gostei desse cabelo. Eu não gostei desse acessório do cabelo. Eu não gostei do topo do, do vestido, da parte de cima. Eu não gostei dessa parte da cintura pra baixo. Eu acho que ficou sem shape, sim. Parece que ela só prendeu esse negócio ao redor. Gente, eu não sei o que aconteceu.
2: Né? Meu Deus, ela perdeu a mala do, do vestido da final e usou alguma coisa oh, sei, que ela encontrou. Também não curti, teve o mesmo problema de peruca da Lala, a dela tá muito melhor colocada, mas a questão é, é formato, né? E aí ficou, ficou o mesmo efeito. A make dela é sempre incrível e impecável, sempre, sempre, isso aí a gente comenta. Mas, realmente, o look, assim... eu eu acho, assim, que a ideia desse look é muito boa, né? A cor é bonita, é, é algo que salta, assim, na passarela. Mas eu não sei, tipo, eu acho que quem fez esse look provavelmente teve uma referência bem bacana, mas na hora de reproduzir não ficou bom, não. É tudo que você falou, assim, questão de, de shape, tá, tá muito off. Também esperava muito mais da Kim.
1: Então chegou a hora da gente descobrir quem é a rainha da fama. Então rufem os tambores.
0: The fans have spoken. And the Queen of the Fame Games is. Lala uhum. E aí, o que você atuou?
2: Ai, gente, é toda aquela discussão que a gente teve, né, aqui, que a gente pode também discutir ainda mais. Eu acho que o programa como um todo, a produção, errou, né, ao colocar esse Fame Games da forma que foi colocado, assim. A ideia era tudo, mas eles venderam primeiro como se fosse uma avaliação de pack de looks. No final das contas... Teve um desafio semana passada que não tinha nada a ver com o look. E aí teve esses vários efeitos, essas camadas de erros ou de coisas controversas que foram acontecendo combinaram nesse resultado. Porque realmente, assim, os fãs votam pelo que está mais fresco na memória deles, né? Então, tipo assim, era o que a gente até comentou. Se o Fame Games tivesse sido votado na semana, que fulana saiu, fulana ia ganhar. E aí... No caso delas, elas acabaram de ganhar desafio, né? No caso delas, sim, James e Lau. E aí, com certeza, eu, eu imaginei que ia ficar entre elas duas, até pela multiplicação de votos e tal. É... E sem contar que foi uma janela bem curta, né? De votação. A gente anunciou... De, é... É, fez posts informativos sobre a data de início e de finalização E quando a gente postou que tinha acabado a votação Muita gente ficou surpresa e comentou que não tinha votado Porque não sabia que já ia encerrar E aí eu acho que tudo isso ajudou nesse resultado Mas assim, com certeza. fiquei de boas Como eu falei, qualquer uma que ganhasse para mim ia ser tranquilo Você ficou com raiva? Jogou hate na Lala? O que aconteceu?
1: Eu joguei sim. Inclusive, fui lá no perfil dela e falei assim, você não merece. Você não merece, Lalari. Você não é a rainha da fama pra mim. Uh, Foi isso que eu fiz. Não, mentira, gente. Inclusive, inclusive, eu não fiquei nem surpreso. Eu falei aqui que achava que ia ser ela, pela multiplicação. E por ser uma pessoa querida. E Jessica Wilde. E eu vi muita gente falando assim, não, Lalari não tem chance. Porque tá todo mundo falando que vai votar em Jessica, ou em Carrana… Uhum. Ou em Darian, gays provando que não são bons em matemática né Porque a gente três vezes é muita coisa E Lallari é uma pessoa querida Então assim, para mim não foi é, Uma grande surpresa Eu amo Larry. E assim, realmente ela teve o melhor talent show Ela teve uma ótima participação do programa E como acabou que não virou um negócio de looks Que foi o mais fraco dela Eu acho que foi é merecido sim Eu gosto da Lallari e ela arrasou no talent show Então, parabéns Lala. Você arrasou Parabéns!
2: E aí, meu nome é Sávio, sou aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, e minha torcida vai pra Jimbo. Ela merece ganhar muito porque ela é a frontrunner da corrida, ela é a que tem mais wins, e ela evoluiu bastante desde a última vez que a gente viu ela, ao contrário da outra participante, ela entrega looks, entrega comédia, atuação, improviso, só no lip-sync que não entrega tanto, mas isso a gente releva porque ela é talentosa, ela tudo ela dá um jeito, e eu quero muito que ela ganhe se ela não ganhar, vai ser uma decepção pra muita gente
1: e agora chegou a hora do top 2 Lip Sync for the Crown e elas vão dublar a música Do You Wanna Funk de Sylvester você conhecia essa música?
2: não, essa não. música é, é, especificamente não conheço Sylvester por causa de Drag Race né? para quem Sim. não lembra Teve música, né, dele no, na temporada, temporada 8, 8, né? né? 8. Bob uhum. vs. Derek, incrível. You <risos> que é made me feel, né?
1: Uhum.
2: Uh -huh. will. Uh -huh. <risos> Eu lembro da, da Bob arrancando ah, um pedaço de vestido. Ai, uhum. gente, lip syncs -sync icônicos, né? Inclusive, eu amava essa faceta antiga de Drag Race, nesse sentido que de Poké como antigamente. A gente já falou, né? O programa não tinha tanta grana, então eu acabava pegando músicas de catálogos de artistas que né, provavelmente eram mais baratos. E aí foi muito massa, porque eu conheci muita coisa por causa disso. Mais baratos porque eram artistas mais antigos, né? Catálogos mais antigos. E aí Silvestre eu conhecia daí, sim. Essa música eu não conhecia, mas já adianto que eu amei. E o que, é que você achou do lip-sync? Conta pra gente. Lip-sync, cara, eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso positivamente, assim, eu achava que não ia render muita coisa. O que é que eu achava? Eu achava que, o que muita gente tava pensando. Que Kendi ia arrasar de destruir Jimbo, e aí é, provavelmente eles iam fazer uma edição estilo Jimx versus Monet. Então era isso que eu achava, era isso que eu tava esperando. Mas... Me surpreendi com Kendi não se conectando tanto com a música, né? Não conseguindo fazer tanta coisa. E Dimbo, assim, milimetricamente, amor, calculada, a cada 10 segundos de música ela fazia uma coisa diferente. Teve os reviews, é, teve o, o props, né, que ela usou uns objetos, um telefone, depois era um microfone, que no final a gente descobriu que era uma bomba de confete. Gente, foi tudo. <risos> eu gostei e a música era boa, né, assim, eu curti a música, então pra mim foi um, foi um bom lip-sync de final.
1: É, eu diria o okay, quê, assim? Eu preciso reassistir mais umas dez vezes para poder fechar Dá minha sentido. opinião sobre... Não, se realmente não editaram por cima de Candy ou não. Fiquei na dúvida, hum... mas eu não vi o suficiente. Porque a gente sabe, né? Que isso pode influenciar justamente nessa nossa opinião dela de não ter se conectado tanto. Eu acho que oficialmente agora, gente, a gente pode encerrar toda essa plot de Jimbo estar aguardando o seu lado lip-syncer pro final, porque realmente ela trouxe mais coisas, mas assim, ainda foi bem timbo, né, meio desengonçada, um hum. beatzinho atrás. Não foi como se ela estivesse escondendo a maior… Oh. <risos> Exatamente, não, ela não tava escondendo o jogo, ela tava, tentou tudo que ela pôde. Agora a gente viu que se fosse alguém assim, uma lip-syncer babadeira, não tinha, não tinha chance não para esses, esses props que ela trouxe, né. Mas eu ainda acho que Kendo foi melhor, sabia?
2: Foi, se preferiu o Randy. <risos> Preferir. Eu gostei do look dela tá? todo mundo tirando onda Falando que Porque era ela bem tava chusa chuxa, né?
1: <risos> eu Mas, gostei. Assim, gente Os looks são
2: tudo, tá? São tudo, exatamente Pra mim também isso é um elogio eu Gostei do da cor Gostei do rovio né? do, do, do macacão que tava embaixo E gostei da peruca eu Queria que eu dessa peruca Na passarela
1: Mas então, vamos... Ao anúncio da vencedora De RuPaul's Drag Race All Stars 8 Ai meu Deus, quem será? Quem Ai... será? Tô muito
0: nervosa Candy Whatever happens next You are And will always be An all star I've made my decision The winner Of RuPaul's Drag Race All Stars 8, the queen about to be inducted into the Drag Race Hall of Fame is Jimbo. Jimbo. Uh!
1: Uh! Engraçado porque Jimbo foi uma personagem muito forte em todas as temporadas que ela participou. Ela tem fãs muito fervorosos. Eu acho engraçado que, tipo assim... Óbvio que eu e Caio, a gente gosta muito dela. Reconhece o talento dela. Mas a gente não é fã de Jimbo. A gente não é Jimbers, né? Então eu espero que a gente não receba hate aí dos fãs dela. Porque por mais que a gente tá clame, a gente nunca tá, tipo assim... Ela é a melhor! Tipo assim, ela foi muito bem. Ela arrasou nesse programa. Ela mereceu muito essa vitória, a gente. Não tinha como... Não tinha como não ser dela. Isso.
2: É, tipo assim, ela é uma boa competidora. Ela é uma boa drag e ela é uma boa é, competidora de drag race, né? Que são coisas que podem ser totalmente diferentes, mas tem personagens, né? Tem pessoas que conseguem ser os dois. Então eu acho que é isso. Ela consegue ter esse combo que é perfeito para a produção explorar, né? É, perfe é perfeito para captar esse tanto de fã que ela tem. E é isso, já tava a receitinha De bolo ali é, tem, a, tem a galera crítica Que vai falar que a temporada foi para para ela, que o casting Era fraco, querendo Desmerecer, mas ela é Esse personagem, né, que tipo Tem, sua, tem suas fraquezas Mas também tem suas forças, e essas forças Elas aparecem, né é, De, baixo de, de é, forma Bastante proeminente Então arrasou é, Jimbo, né, Para quem não sabe, é a primeira winner no Drag Race é, americano, né, que tem uma outra origem, uma, uma Queen Internacional, como a gente chama né, é, então assim, garantiu esse recorde esse super destaque, e é isso, levou para casa 200 mil dólares apenas apenas, riquíssimo
1: Quero saber, então, qual é a nota que você dá para essa temporada? RuPaul's Drag Race, All Stars 8.
2: All Stars 8. Ah, eu daria. Eu ia dizer um oito, um Mas eu acho que tá, tá alto. Eu acho que eu daria um 6, para ficar na média. Porque eu acho que foi uma temporada que sofreu, não, não foi nem muito culpa dela, mas ela sofreu do... Da repetitividade das coisas né? Assim, já é a oitava temporada de, de All Stars é, Cabia Terem mudado um pouco o formato Eu acho, a gente quer que volte né? Eu pelo menos gostaria que voltasse O formato de duas winners por temporada é, Acaba que você é, Destaca né, poucas pessoas Ou apenas uma pessoa Para a final e enfim, teve alguns erros de produção que eu gostaria que tivessem sido diferentes, assim, pra eu ficar uau, foi maravilhoso. Porém, a parte boa é que a gente teve bons looks, eu gostei das passarelas, assim, de maneira geral. As queens, né, tipo, se esforçaram em relação a isso. É isso, né? Tem a magia do, do, do All Stars, assim. E você, qual seria a nota? Você quer é a minha nota? A minha
1: nota vai ser 6.
2: <risos> eu ah. já tinha pensado nessa nota,
1: tá? Antes de você.
2: Ai, mitona!
1: Por... por quê? Porque Diga, eu bem. acho que ela foi abaixo da média.
2: Mas não tão
1: abaixo da média, assim. Não foi tão horrível quanto as pessoas estão comentando. Eu acho que ela sofre um pouco por ter uma vencedora óbvia. Querendo ou não, quando é mais acirrado, eu gosto mais. assim quando. Ai, quem será que vai vencer? Vai eu, ter vizinho, é muito mais legal. Eu, eu vou discordar um pouco de você. Eu não acho que as passarelas foram fortes da temporada. Eu acho que a gente tinha tipo assim, um aqui e um ali. Mas se você comparar com o All Stars 2, o um All Stars 4, que tem passarelas... Até o 3 também, All Stars 3, que tem um episódio assim que todo mundo servia nessa passarela. Essa, eu não senti muito isso. E eu acho que ela serviu drama. Alguns dramas foram legais, sim, de acompanhar, de acompanhar os bastidores, de ver o que, é que tá rolando. Eu gosto disso. Mas eu acho acho que os desafios pecou um pouco porque foi sempre muito morno, né? Como eu comentei algumas vezes. A gente tinha gente que ia muito bem, mas não tinha aquele mal que era engraçado, tipo um Club 96. E a, às vezes até o próprio desafio não permitia com que isso acontecesse. Então, minha nota final é seis.
2: Azul. Pra mim, na minha faculdade tá, pra, tá na média. Pois na minha tá abaixo da média. Você, Faculdade privada. Que história, querida? Elitista. Tá? Elitista. <risos>
1: Então chegamos ao final de mais uma temporada, foi ótimo analisar com você, Caio, nessa temporada a gente pôde interagir mais com as pessoas no Twitter, no TikTok, ouvir mais o pessoal é, durante tudo que estava rolando, então foi muito legal, muito obrigado a todos que interagiram e participaram ativamente ou passivamente, a gente não tem preconceito aqui, com o Tuvice. Meu Deus!
2: <risos> é isso, gente. Também queria agradecer, Ítalo. Mais uma temporada concluída, com sucesso, foi tudo. Temporada que eles encerram e a gente encerra também, né? Afinal, a gente faz aí essa casadinha. Queria também agradecer ao nosso editor, né? O João Anjos, que faz um trabalho, assim, maravilhoso e que tem super acrescentado, né? a gente, a elevar mais a qualidade... Né, desse programa, desse áudio que vocês escutam, e é isso convidá-los é, a engajar, né, a seguir a gente na né, plataforma que vocês estiverem ouvindo é, também segue lá nas redes sociais, no Twitter e no TikTok, arroba e aí tu tudo junto, porque assim a temporada acaba por aqui, mas a gente continua por lá, inclusive preparando coisinhas porque vem aí né a maior, a mais mais Drag Race a mais esperada. <risos> Exatamente, as gatas brasileiras estão chegando e a gente tá aí, ó, de olho, preparando muita coisa. Então eu acho que é isso, né? Beijos, beijo,
1: gente. Tchau, tchau. Obrigado. Bye.